0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, que se passe-t-il avec cet étudiant chinois? Ça fait plusieurs jours qu'on en entend parler qui a disparu totalement.
0: C'est vraiment inquiétant, il s'appelle Feng Tian, il a 17 ans, Euh, il est d'origine chinoise comme tu le dis, il est récemment arrivé au Québec, mais là il s'est comme volatilisé et Frédéric Giguère dans le journal de Montréal aujourd'hui, l'excellente Frédéric Giguère reprend ce dossier. Euh, Moi je te dis là, quand j'avais vu passer cette nouvelle-là, je crois que c'était un vendredi ou un samedi soir, pour la première fois, je me suis dit, tiens, tiens, il y a quelque chose d'inexplicable dans ça, de mystérieux, de bien bizarre. Alors, la dernière fois qu'on a signe de vie de Feng Tian, c'est qu'il a envoyé un texto à sa mère vers 21h30 pour l'aviser qu'il allait se coucher. Euh, La mère était chez d'autres membres de sa famille ce soir-là, et le lendemain, elle revient chez elle et elle trouve sa chambre vide. Alors, elle ne sait pas du tout où est son fils, elle ne le sait pas plus maintenant. Elle pense à ce moment-là qu'il est sorti pour prendre une marche, mais il ne revient jamais. Donc là, euh, on la voit, on va le voir marcher sur des caméras de sécurité d'ailleurs que les policiers ont été capables de consulter, rue Saint-Jacques, euh, près du boulevard des Caries. mais après ça, plus rien. Euh, en fait, ce qui est ce qui me fait euh, trouver cette histoire bizarre, c'est que quand quelqu'un euh, se volatilise comme ça, on pense tout de suite à un acte criminel. Puis dans ce cas-ci, on pense pas qu'il y a un acte criminel qui est connu, mais, mais néanmoins... On a, hier, on a déployé des moyens des moyens, justement, euh, importants à la police de Montréal pour élucider cette disparition avec les fameux gros autobus blanc et bleus, les fameux postes de commandement qu'on a dépêchés sur, sur les lieux. Alors, je m'explique bien mal ce qui est arrivé. Est-ce que non? c'était
1: un dissident? Est-ce que c'était quelqu'un qui était très critique du régime chinois? Parce qu'on sait qu'on l'a appris, là, il y a des agents du contre-espionnage qui harcèlent les dissidents chinois. Est-ce que c'était quelqu'un comme ça ou c'est un. J'ai posé la question
0: cette semaine. Ouais, PVM, euh, j'ai, euh, j'ai appelé pour demander si euh, il pouvait y avoir dans ça euh, pff, des raisons politiques qui auraient poussé oui. Feng Tian euh, à, à quitter se sentant en danger ou, entre, voyons la chose au pire, ou à Feng Tian d'être euh, victime d'un rap de caractère politique. Là, je comprends qu'on pousse ça loin, là, mais à 17 ans, Feng Tian n'avait euh, pas de position euh, hmm. contre le régime, contre l'Empire du milieu, quoi que ce soit. Alors, c'est, c'est ce qui rend un peu euh, tout ça euh, inexplicable. Alors, je voulais t'en parler. Moi, je vais suivre ben cette oui. histoire-là beaucoup au cours des prochaines semaines. Ouais.
1: Euh, une infirmière accusée d'avoir euh, créé de faux profils vaccinaux. Oui. La part d'une infirmière, oui. bravo oui. championne,
0: Bravo, championne. Tu vas voir que ça, euh, ça suppose plusieurs questions pour moi, dont une principale. D'abord, l'histoire. Kayla Pellegrino, 31 ans, infirmière de Pointe-Claire, euh, et Vaudreuil-Dorion en Montérégie. Donc, elle est accusée d'avoir créé, oui, de faux profils vaccinaux dans le cadre de la dernière campagne de vaccination. Ces euh, accusations utilisation frauduleuse d'ordinateur, production de faux documents, euh, selon les documents judiciaires consultés par Jean-Louis Fortin de notre bureau d'enquête. Euh, et c'est une enquête de l'UPAC. Hein? Ça, L'UPAC, ça, 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 ça date là, euh, euh, déjà là, du. du ben, cette, on avait un peu entendu parler de cette affaire-là, mais l'acte d'accusation, lui, euh, il date d'hier, en fait. Et mm-hmm. ça s'est passé il y a un an, ces affaires-là. Euh, l'infirmière, elle travaillait pour euh, Mekison, elle disait. Puis avant, elle oeuvrait elle au l'hôpital du Lakeshore. Et, euh, et c'est le deuxième cas connu. Alors, moi…
1: Quoi, elle les vendait? Affaire? Est-ce qu'elle vendait des faux passeports vaccinaux? Elle faisait de l'argent avec ça ou quoi?
0: Ben, écoute, elle faisait de fausses, ce qu'on appelle de fausses alimentations dans le registre de vaccination du Québec pour elle-même et pour d'autres personnes. Je ne sais pas si elle en a retiré de l'argent, auquel cas ça aurait été plus grave, mais voici la question que ça me suppose, que ça ça me pose en fait, c'est que si tu es infirmière, Puis tu décides de verser parce qu'il y en a aussi. C'est une représentation parfois un peu mathématique là de la société. Verser dans un certain conspirationnisme. Puis tu ne crois pas au vaccin. Si tu es prêt à aller jusqu'à créer de fausses entrées dans un registre de vaccination, ben, foi, ta job, c'est peut-être pas en santé. Ben Moi, je trouve que c'est le pire du pire, le pire du pire, du pire. Là, c'est tel pour moi aujourd'hui. Quand tu fais ça. T'es Écoute, le pire de ta j'aimerais,
1: j'aimerais oh ouais. lui faire rencontrer un gars que je connais qui a eu la polio lorsqu'il était enfant, Félix. Euh, euh, il a souffert le martyr, il a passé des années à l'hôpital. Euh, il, a, il est handicapé d'une jambe. Euh, grâce au vaccin, on a réussi à éradiquer la polio. J'aimerais qu'elle rencontre ce gars-là. et va lui dire à quel point c'est important un vaccin. Bref, euh, c'est pas fort. Comme tu dis, qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la santé si tu ne crois pas au vaccin qui me semble la base même de la médecine moderne. Euh, c'est à non, rien c'est ça rien
0: comprendre. Let's go, tu sais, va, t'en démissionne. Ben c'est, oui. c'est pas On n'a pas besoin.
1: Juste en parlant du système de santé, il euh, y a un pharmacien pas fiable qui euh, peut-être va se faire expulser par Jean Coutu.
0: Ben, je trouve ça intéressant de souligner le travail euh, d'Éric-Ivan Lemay parce que euh, notre euh, mon, mon collègue et ami éric au, au bureau d'enquête, lui, il suit... Les pharmaceutiques, les pharmaciens. Puis, si tu remarques, là dans le journalisme en général, euh, en Amérique du Nord, il n'y a pas une tonne euh, de reporters qui suivent l'industrie pharmaceutique particulièrement, puis les pharmacies. Puis, lui, il le fait, puis il le fait très bien. Et il nous apprend aujourd'hui que Jean Coutu vient de faire expulser un de ses pharmaciens euh, qui avait pignon sur rue depuis 30 ans à Laval et que les patients, puis, puis les patients, là leurs dossiers sont allés pour consulter leurs dossiers sont allés à la pharmacie boum porte close il y en a plus ça existe plus alors Pourquoi euh, ce conflit entre Luigi Villaggi et le groupe Jean Coutu Ben c'est un conflit qui s'est judiciarisé parce que Jean Coutu souhaitait mettre fin à son association avec cet homme-là. Jean Coutu avait le bail de la pharmacie, le commerce ou l'entreprise, et et lui a tenté de faire suspendre donc ce jugement-là. Il il a été bref, il y a eu plusieurs procédures euh, judiciaires, mais pour justifier l'expulsion. Ce que Jean Coutu dit, c'est que euh, son pharmacien ne respectait pas ses obligations contractuelles et les méthodes du concept. Dans les allégations, euh, ici il dit que Village s'est livré à une campagne constante et soutenue contre les pharmacies Jean Coutu, fait pleurer <rire> les employés de la pharmacie, ben proférer des insultes à leur égard. Donc, ben ce que non. je comprends, c'est que c'est un pharmacien Jean Coutu qui a eu Jean Coutu, mais ben qui a ouais. eu Jean Coutu.
1: Mais comprends. qu'est-ce que tu fais là d'abord là? Tu sais c'est comme l'infirmière qu'est-ce que tu fais dans le système de santé si tu crois pas au vaccin, qu'est-ce que tu fais dans le groupe Jean Coutu? si tu n'aimes pas Jean Coutu.
0: C'est ça, ça. exact. <rire> c'est, c'est un peu drôle puis ça l'est pas parce qu'au fond c'est les patients euh, en fin de ligne. Toujours, hein, toujours les patients au bout de la chaîne. Ben, au oui. Au bout, bout, bout de la chaîne, nos autres sont arrivés pour euh, renouveler leurs prescription ou enfin. Puis là, ben ça existe plus, fermé, il non plus. Alors, On je trouve ça dommage, mais je trouve ça pertinent que qu'Éric le soulève.
1: On trouve de tout à chez Jean Coutu, même un ennemi. Alors même est-ce ennemi, que. Ennemi, <rire> <même ennemi. rire> gros, gros, grosse saisie d'armes à Montréal, d'où provenaient ces armes? Question quiz.
0: Ben oui, question quiz. Euh, je trouve ça assez important. Euh... C'est une grosse opération du SPVM. Honnêtement, bravo, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Euh, c'est une euh, énorme saisie qui a impliqué 10, tra- impliqué 10 euh, trafiquants de stupéfiants qui ont agi comme fournisseurs au sein des Hells Angels. Alors, tu vois euh, les Hells Angels qui se disaient très loin de ça, là, les têtes dirigeantes. Ben, regarde Le réseau qui a été perquisitionné aujourd'hui, il ben, y a un lien. Ils ont un lien avec les Hells Angels. Ah, ouais. Alors, ils ont comparu, Ouais, je trouve ça intéressant. Et juste te dire, en terminant, je sais qu'il reste peu de temps, mais quand les policiers de Laval sont arrivés, eux, pour faire une saisie euh, en semblable matière chez un trafiquant de drogue. Ils ont découvert, le matin de la perquisition, que la conjointe du trafiquant de drogue est à l'une des leurs. Écoute, elle a donc ça, été c'est... suspendue. Je pense qu'on est dans le thème aujourd'hui, Richard. Un pharmacien qui aime pas Jean-Pierre. Ben plus oui. Seul, un Jean <rire> plus. Une infirmière qui aime pas le vaccin qui est infirmière. Puis une policière qui est pas supposée, mais tant que ça, les bandits qui sont ben avec oui. un bandit.
1: <rire> Effectivement, il y a comme un thème. Il <rire> y a oui. un thème ce matin, mais écoute, c'est hallucinant. Là. Donc, elle savait fort bien, connaître les activités de son chum. C'est assez spécial. J'espère. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci du bureau d'enquête. On se reparle demain. Passe une excellente journée.